0: Herzlich Willkommen zu der 24. Episode vom Team Improved Fitness Podcast. Heute haben wir wieder den Ehrengast. Ich freue mich riesig, dass es <lacht> geklappt hat. Servus, Scott. Wie geht's
1: dir? Ach, nochmals ausgezeichnet hier in Florida, wo die Sonne scheint, fast wie immer. Ja, Noch einen schönen Tag bei uns. Es ja. ist auch schön im Tanktop, sehe ich gerade, es ist äh, warm, oder? Es ist, es warm. ist warm draußen, ja, ich, ich mache das nur ab, also ich mache einen Podcast, deswegen muss ich einen Tanktop, tra Tanktop tragen. Also es, es geht nur darum, dass es also draußen warm ist. Die Klimaanlage brauche ich jetzt, also wow. werde ich später im, am Tag brauchen, ja.
0: Das ist jetzt gerade Winter bei euch.
1: Ja, sozusagen, also <lacht> technisch, aber <lacht> eigentlich nicht. Es ja. wird nie hier kalt, also meinetwegen. Ja, sehr ja. schön.
0: Ja, hier ist es genau das Gegenteil. Es ist sehr, es ist kühl, aber es ist nicht so kalt. Ja. Also wir hatten jetzt die letzte Woche was hier in Süddeutschland was sehr, sehr kalt. Also wirklich unter Null. Jetzt heute geht es eigentlich wieder also ganz in Ordnung. Ja. ja. Das freut mich ja. auf jeden Fall, dass es geklappt hat mit dem Podcast. Wir hatten ja schon länger drüber gesprochen. Ja. Und äh, Jetzt machen wir ein interessantes Thema heute. Das Thema lautet ja. Enhanced versus netti. <lacht> Was sind die genau. Unterschiede von unterstützten Athleten, Athletinnen, also Mann und Frau und ähm, ja, nat naturalen Athleten. Welche Unterschiede gibt es da? Und bevor wir dann jetzt ins Thema richtig eintauchen werden, so also prinzipiell für die Zuhörer, die jetzt damit vielleicht noch nicht so viel anfangen können, ähm, ja, es gibt ja Anabolisteroide, Androgen, Steroide und dann gibt es ja noch die Peptidhormone. Vielleicht Kannst du mal darüber kurz sprechen und ähm, uns erklären, was machen denn diese Hormone? Gibt es da auch so Studien dazu, die so zeigen, wie die auf uns wirken in Bezug jetzt zum Beispiel auf Muskelaufbau?
1: Ja, also wollen wir uns zuerst auf anabolische beschränken oder Gerne, ja. okay, kein Wachstumshormon und, und Insulin und so weiter? Also das ist ein für einen anderen Podcast. Das ist nochmal für einen
0: anderen Podcast. Okay, machen genau. wir nur die anabolen. Äh, ja, Salute.
1: genau, genau. Also ja, also also, es ist, mir ist es interessant, wie die wirken, also, wie ähm, biologisch alles passiert. Aber eigentlich ist das, das Wichtige, also, für heute ist es das eben, dass wir verstehen, dass man das also, wie ich, ich habe ein bisschen drüber gedacht, man kann das also zu zwei Teilen sozusagen. Man hat mit Anabolika so eine neue Grundlinie, das sehen wir in den Studien, wobei, also ohne trainieren, ohne die Ernährung zu verändern, kriegt man dadurch ähm, neue Muskelmasse und auch kann man Fett abnehmen. Also gleichzeitig. Mhm. Ähm, ohne, also nur wenn man ähm, den Blutspiegel von Testosteron normalerweise wurde geprüft. Also wir können auch von den anderen ähm, äh, Steroiden sprechen. Sag mal, Testosteron
0: ist ja, wenn du es jemanden fragst, der sich mit der Theorie nicht auskennt, ist immer das erste was was man kennt, ist so, ah, du nimmst doch Testo, Testosteron. Genau, genau. genau. Aber es gibt natürlich auch andere
1: Hormone, nicht nur Testosteron. Na, schon. Ja. ja, normalerweise, es hängt davon, also, normalerweise, was man in den, in der ja. Wissenschaft sieht, dass, dass, sie, sie prüfen Testosteron, weil sie wissen, also, es gibt nicht immer, aber normalerweise weniger Nebelwirkungen, Nebenwirkungen. Und, ähm, wenn man Studien sieht, wobei sie andere Drogen, ähm, wobei andere Drogen benutzt wurden, sind die nur Studien, wobei sie beobachtet, was die Probanden gemacht haben, weil sie das freiwillig selbst ähm, vorgeschrieben haben, sozusagen. Sie machen das einfach und, sind, und sie schauen, also was vorher und nachdem passiert. Mhm. Mhm. Aber ja, das sehen wir. Also es gibt also das die berühmteste Studie von Schalender basen heißt das von 96 war das. Sie haben eigentlich vier Gruppen gehabt, also Placebo, kein Training. Training mit und ohne Testosteron 600 Milligramm in der Woche und dann nur Testosteron eigentlich. Mhm. Und so ungefähr ähm, kann man sagen, also kurzfristig nach den ersten zwölf Wochen haben diejenigen, die nicht trainiert haben, also nichts mit der ähm, Ernährung verändert, einfach 600 Milligramm. Das heißt also ungefähr drei, vielleicht vier oder fünfmal so viel Testosteron ähm, reingespritzt, also die, die Forscher haben das getan, glaube ich. Sie haben das nicht zu Hause gemacht. Und aber deswegen durch diese Erhöhung von Testosteron haben so viel Muskel und auch Stärke gekriegt wie diejenigen, die in ins Fitnessstudio gegangen sind, also in Labor da ähm, trainiert haben. Das passiert und man sieht das auch dabei, dass man Fett abnehmen kann. Es gibt ähm, der heißt Gilbert Forbes, der ist ein Forscher, der eine Menge es hat. Ähm, Studien über Hormonen und P Ratio auch gemacht. Er ist richtig, er hat sehr viel sehr viel publiziert. Er hat ein paar Studien gemacht, wobei sie Testosteron gegeben, an die Probanden gegeben haben. Und ähm, man sieht auch dabei nicht immer, also in seinen Studien sieht man, dass Fett abgenommen wurde. Das sieht man insbesondere, wenn man ähm, nicht genug Testosteron hat. Wenn man TRT, also ähm, äh, Genau, wenn das, ja. wenn das äh, vorgeschrieben wurde. Aber wir sprechen jetzt von, wenn man PEDs benutzt, die, also, wenn man, ähm, so ein, so ein Übermensch, Übertrainer macht, sozusagen. Genau. Über
0: den physiologischen Bereich, also, mehr genau. als das, was der Körper produziert. Genau. Ja, das ist im Endeffekt, Und, wenn man sich überlegt, ist ein Missbrauch, weil normalerweise wurden die diese Dinge ja nicht dafür gedacht, aber, ja. Genau. Die Bodybuilder ja. nutzen das natürlich dann. <lacht>
1: ja, Missbrauch, das ist ein interessantes Wort dafür, aber ja, genau, könnte man so das verstehen und also was wichtig daran ist, dass, dass zum Beispiel, sagen wir, haben zwei Leute, zwei Männer wir reden jetzt von Männern, wir können auch von Frauen das wäre für, für einen anderen Podcast aber es könnte mal sein, dass einer, der eine um, Bolleke benutzt, so gut aussehen könnte, wie einer, der richtig sehr stark mit Training dran geht und äh, der eine, also er trainiert so er trainiert wie ein Kindergärtner sozusagen. Also er trainiert nicht besonders schwer, äh, kein Progressive Overload und so weiter ist, aber er benutzt die Anabolika und deswegen sieht er besser aus, als hätte er ähm, das nicht benutzt haben. Und ähm, das, das erlaubt dann, dass man. Äh, also besser ein, ein besserer Bodybuilder sozusagen. Also reden nicht von denjenigen, die auf die Bühne gehen wollen. Aber man kann besser aussehen, ohne richtig zu wissen oder irgendwas zu machen mit der Ernährung, mit dem Training. Einfach, weil man die Drogen benutzt hat. In dem Fall mag das leichter für diejenigen. Und ich habe gerade gestern einen Podcast gemacht, wir haben darüber gesprochen. Und was auch wichtig daran, da würde ich mal also zuerst sagen, für diejenigen, die denken, ja also vielleicht werde ich das nächstes Jahr machen oder sowas. Man hat als Nati die Gelegenheit, sehr viel zu lernen, wie der Körper auf Ernährung, Training und so weiter ähm, reagiert. Und wenn man die Drogen dazu zusetzt, dann ist alles, dann kriegt man, also das ist das zweite, die zweite Wirkung sozusagen, dann kann man schneller wachsen Einfach leichter wachsen und mehrere Fehler machen und immer noch wachsen, sich nicht richtig erholen, weil die Drogen dazu ähm, die Erholung unterstützen können. Und dann, wenn man also, also auf die, sagt man auf Deutsch, auf die dunkle Seite geht, sozusagen, ja, genau. ja. wenn man auf die dunkle Seite gegangen ist, dann, dann ist es so, dass, dass dann man teilweise, nicht völlig, aber man hat die Gelegenheit verloren oder verpasst, um, völlig alles davon zu kriegen, was man kann, aus Natty zu trainieren, sich zu ernähren und davon zu, zu lernen. Also, und die erste Frage, ich glaube, dass du, dass du für uns, für uns hatte, war, was kann man aus Natty in den ersten fünf Jahren erwarten, so irgendwas?
0: Ja, genau.
1: Und, um, ja, langsame Fortschritte äh, machen <lacht> für die meisten, das hängt davon ab, aber, um, Fünf Jahre wäre für mich, also für für einer der er weiß, dass er also Profi Bodybuilder wird oder sowas, dass das so irgendwann, wenn man das irgendwie wissen könnte, ähm, würde ich mal zu zumindest also zwei, drei, vier, fünf Jahren richtig auf die Gewichte und Ernährung ballen, also losgehen und das richtig machen, um so viel zu wissen wie möglich, dann hat man das aus die Ausbildung ähm, und dann dann wenn man Gas gibt Sozusagen mit den Drogen, dann hat man ähm, richtig so viel gelernt, dass man die, die Wirkung von den Drogen ähm, maximalisieren kann, hm. würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, ja, das ist ein guter Punkt, dass, dass viele dann Fehler machen, weil sie nicht gelernt haben, wie es Nettie geht. Weil als Nettie, wenn du dann, okay, da gibt es natürlich auch ein paar Ausnahmen mit der krassen Genetik und die machen dann auch Fehler, sehen trotzdem gut aus, aber die meisten haben es ja nicht und da, da lernt man halt auch wirklich, okay wie muss ich mich ernähren? Ah, Schlaf ist wichtig. Wie muss ich trainieren? Hartes Training und so weiter und so fort. Man lernt sich selber richtig kennen, unter ja. normalen Umständen. Und wenn man dann weiß, wie man wächst, wie es funktioniert und dann, wie gesagt, das, später baut man dann eben äh, die Drogen ein, dann macht man natürlich weitere Fortschritte. Man hat doch vorher schon gelernt, wie es geht. Und ja. wenn man jetzt von Anfang an natürlich jetzt äh, Steroide benutzt, dann hm. lernt man nie seinen Körper richtig kennen. Also man sollte sich auf jeden Fall Zeit lassen, ein paar Jahre mindestens. Wenn ja. man sagt, ich möchte jetzt irgendwie Profi-Bodybuilder werden oder so, ja, ja. Das ist jetzt also, keine Empfehlung hier an der an der Stelle, dass man das Ja, gut ja, hat.
1: bestimmt. Ja. ja, also man kann auch dazu sagen, dass für die für die meisten nicht, alle. also ich ich kann die andere Seite argumentieren sozusagen, aber diejenigen, die Pro Profi-Bodybuilder werden mit IFBB, die sind wahrscheinlich, sie haben schon sehr sehr gute Genetik sowieso, das wissen und sie können also Einige davon, ich habe die Geschichte gehört, einige davon, sie brauchen nicht viele Drogen zu benutzen, oftmals. Und sie können viele Fehler machen, auch <lacht> ähm, oftmals. Und auch ist es oft, das ist nicht immer der Fall. Also es gibt schon zum Beispiel ähm, äh, Hunter Labrador, ist ein, ein gutes Beispiel dafür. Der kennt sich sehr gut aus. Also wenn ich Interviews mit ihm höre, weiß ich, dass er er ist, er geht drauf, also sehr wissenschaftlich sozusagen und er versucht ähm, sich selbst besser zu ähm, zu verstehen seinen eigenen Körper und aber oftmals wenn man mit einem Profi-Bodybuilder spricht, der äh, ist es kann man das oftmals ich will ja so niemand äh, niemand also ähm, äh, irgendwas schlägt es sagen niemand äh, irgendwas schlägt es haben aber oftmals wissen sie nicht genau richtig, was sie machen, also, weil ja. sie das nicht wissen müssen eigentlich, um so gut auszusehen. Und äh, das, ist, ja. das ist in der Industrie eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass diejenigen, die am besten aussehen, oftmals so aussehen, nicht weil sie mehr wissen, sondern weil ihre Zellen mehr durch die DNA mehr wissen, ja. Ja. die sie von, von ihren Eltern gekriegt haben.
0: Ja, weil man dann sich dann, darüber spreche ich auch mal so oft so. Man sollte sich jetzt nicht an den krassen Leuten orientieren, was die machen, sondern vielleicht lieber an die orientieren, die trainieren, also die Coaches, die wirklich ja. Ahnung haben. Weil, ich muss auch genau. sagen, die, viele Coaches sind auch selber, oder viele gute Coaches sind selber jetzt keine elite sondern meistens sind sie ja. selber leidenschaftliche Sportathleten. Vielleicht waren die auch erfolgreich, aber jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, wie jetzt ein Mr. Olympia. Aber sie trainieren dann den Mr. Olympia. Ich weiß nicht, der Henny Rambert heißt der Trainer von äh, yeah, genau. so weiter. Ich glaube, Henny war jetzt nicht auf dem Olympia, oder?
1: Nee, er ist, er ist auf die Bühne gegangen. Er hat er auf war die Bühne. Ja. Ja. Ja, das gleiche das mit ähm, uh, Chris ähm, Acito Ja. Das gemacht. Also die meisten davon, wenn man. Also Brad Schoenfeld war, war ist ja auf, auf die Bühne gegangen. Auch. Mhm. Also man, wenn man äh, Weit, weit weg genug in die Vergangenheit geht, kann man also sehen, dass die meisten haben das zumindest ausprobiert. Ja. Um, ein paar Mal. Also Chris war eigentlich sehr gut. Also.
0: War Chris auf den Olympi war, da war nee, da, in, der Olympia oder der war viel noch Profi-Aufister?
1: Nee, kein Profi, aber ah, er okay. war in, in den Top 10 da um, im ersten Callout sozusagen bei den USA, also USA. Ja. Und man kann, die, man kann das Video auf uh, YouTube finden.
0: Also für die Zuhörer, Chris Aceto ist ein super Coach, der hat schon Roden äh, gecoacht, Jake Cutler, ich weiß nicht, ich you bin know. jetzt noch alles, aber Jay, ich glaube Jake Cutler ist ja so der bekannteste, genau. yeah. ja.
1: Yeah. Er, ist, er ist 30 Jahre dabei gewesen. Ja. ja.
0: Also, deswegen, ja, da sollte man sich nicht daran orientieren, diesen Hammer Bodybuildern. Wenn mir jetzt einfällt, zum Beispiel die Leute, die davor natural schon erfolgreich waren, danach als Profi erfolgreich geworden sind, auch mit Unterstützung. Wenn mir jetzt einfällt, ist der Sean Clarida.
1: Ja, Sean Clarida, Jose ja. Raymond, ja. Um, Kai Green. Ja. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich, wir wissen nicht genau, aber Ronnie Coleman, der, der ist mit, also ungefähr, der wohlt ungefähr 102 Kilo, also er seine Profikarte gewonnen hat, hm. um, bei den World Amateurs, also was getestet wurde und dann also nachdem also auf seiner Spitze 70 Foot mehr also 30 Kilo mehr oder sowas
0: ja ja weil es ist so eine Sache wenn du jetzt auch zum Beispiel jetzt ein Begrami anguckst der wog ja. glaube ich on Stage 130 Kilo so mit, ich glaube 300 Pfund habe ich ja so <lacht> ja selbst wenn ja. der natural wäre der wird jetzt nicht plötzlich 50 Kilo weniger wiegen nur weil er natural ist der wird dann vielleicht 30 Kilo weniger wiegen was ja verdammt viel ist. Aber trotzdem, überleg mal, natural würde er 100 Kilo wiegen. Lean, shredded. Das ist trotzdem super ja, beeindruckend. das ist
1: riesig groß. Ja. Das, der, dabei würde er wahrscheinlich die größte Nati-Pro, der je gewesen ist, würde ich mal sagen. Also normalerweise, also die größten, und er ist nicht, er ist nicht besonders hoch, glaube ich, aber 200 Pfund ist, ist das Maximale, würde ich mal sagen, für diejenigen, die Nati sind. Die Doug schauen Miller, sehr viel Ich schon aus.
0: so 200 Pfund, glaube ich, gehabt, so, also ganz Das bisschen, best. Ja. Doug Miller.
1: Doug Miller, genau, ja. Yeah. Ja,
0: ja, der glaube ich, auch, glaube ich, vier, fünfmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Yeah. building und Ja. Yeah. Also, wenn ich Leuten die Bilder zeige von denen, keiner glaubt mir, dass er das natural ist.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja,
0: in Amerika, hier in Deutschland, hier in, in Europa hört man immer das Gleiche. Ja, in Amerika natural, das ist alles unter ein Gramm Testo. Ja. Yeah. Das ist, so, ist yeah. yeah. Bruch hier bei uns. <lacht> so, genau. Nur ich weiß, ja. Ja, ja, das ist dann natural, sage, ja, ja. Nein, das ist wirklich natural, was laberst du und so weiter. Ja. Sehr schwierig, das äh, den Leuten zu verklickern, dass halt Genetik unglaublich ja. gut machen kann. Das ist zwar nicht das Thema jetzt hier beim Podcast, aber es ist wichtig, darüber auch zu sprechen, weil wir sprechen jetzt ja auch über Unterstützung und dass man halt auch versteht, dass auch wenn du unterstützt, wenn du nicht die Genetik hast, wirst du nicht wie ein du aussehen ja. <lacht> aussehen. Ja.
1: Also man kann dazu sagen, also für diejenigen, die vielleicht darüber nachdenken, ob sie sie unterstützen wollen. Dass man kann das wahrscheinlich, würde ich mal sagen, im ersten Jahr zumindest wissen beim Anfang des Trainings, ob man gute Genetik hat. Also ich höre oftmals die ähm, die heißen der Typ, der ist Amerikaner, also der ist von einem nicht beliebt. Ah, oh, du kennst ihn besonders. Der wohnt in Kalifornien. Dante Trudel hat, also weiß er, hat, hat ihn eigentlich persönlich gesehen im, im Gym. Ah, also es wird, mir, es wird mir einfallen, auf jeden Fall. Ja. Der, also in seinen Videos sieht man seine Trainingspartner dabei und er ist zweimal so groß wie die anderen. Und ich habe immer darüber gedacht, also ich, ich, er, er benutzt Stoff wahrscheinlich, würde man sagen, aber es würde überhaupt nicht überraschend sein, wenn seine Trainingspartner auch das Gleiche benutzen wie er. Aber sie sehen überhaupt nicht wie ihn aus. Und ähm, auch dabei ohne Drogen sieht man dieses Phänomen, wobei diejenigen, die gute Genetik haben, sie sie beschleunigen sich nach vorne ähm, mit Stärke, mit Muskelwachstum und so weiter. Sie werden sehr schnell sehr schnell viel besser aus die anderen, die da daneben sind, ja. und um, das passiert einfach. Und dann dazu weiß man, so also Jose Raymond ist ein sehr gutes Beispiel. Ich, ich weiß nicht genau, was er benutzt oder nicht benutzt hat. Der ist ein guter Typ, so sich überhaupt nicht darum kümmern, dass wir über ihn reden. Ja. Und äh, aber der hat sechs oder sieben Mal so eine seine Profi Karte gewonnen, also verdient aus aus er okay. 100 also sag mal auf Kilo 70 Kilo war es ungefähr mhm. und dann auf seiner Spitze also aus 212 um, wettkämpfer war er 200 war war er ein, fast knapp 100 Kilo also mindestens 20 Kilo aber für, für ein Jahrzehnt war er war er leichter mit Gewicht und äh, da er wusste, dass er, war, er zu klein war. Und dann haben sie de, die neue Klasse, 212, ähm, erfunden. Und deswegen wusste er, dass er da als Profi ähm, sie kämpfen lassen könnte. Und ähm, auf jeden Fall, äh, der ist ein gutes Beispiel dafür. Er war ausgezeichnet als Natty. Sean ja. Clarida ist auch das Gleiche. Der war Natty-Profi. Ja. ja. Und dann, also nachdem er den Stoff dazu addiert hatte,
0: <lacht> Boom! Ja, dann aber es war jetzt ihn, nicht, es war jetzt nicht so, dass er schon 50 Kilo Muskeln draufgepackt hat, weil er unterstützt war, sondern du siehst halt, die Progression sind vielleicht 25 Kilo. Also, was auch ja. verdammt viel ist, aber was, manche Leute haben diese falsche Vor Vorstellung, dass sie sagen, ja, Ronnie Coleman sieht halt wie Ronnie Coleman aus, nur wegen dem Stoff. Und wenn ich jetzt ausstoffen würde, würde ich auch so aussehen.
1: Nein. Ja. Also, der Stoff macht ja. jetzt
0: nicht dich zum Champion, so.
1: Ja. Der das Champion war eigentlich ist der Champion, so. Ja, das war mein Punkt eigentlich, dass ja. man kann wissen, wie, wo man steht auf der Spektrum sozusagen, aus, wenn man natty ist. Und mhm. dann wird das auch passen, wenn man, wenn man Anabolik benutzt.
0: Kennst du den Urs, der bei dem, ähm, Urs
1: Kalitsenki? Ja, genau. der, hat, der ja. hat
0: öffentlich das auch darüber erzählt. Der hat, bei uns in Deutschland hier gibt es die GNBF, das ist die Naturalverband, der Naturalverband. Ja. Und der hat damals im Naturalverband hat er gewonnen. Ja, und das sah unglaublich ja. gut aus. Und dann äh, ist er dann weitergegangen, den PC gestartet, hat enhanced und er ja. hat seine erste Kur gemacht.
1: Ja, yeah. habe ich Profi, gehört, habe ich
0: I... Profi geworden. Und er hat es erzählt, ja. hab, er hatte nur Testo benutzt. Es war
1: ja kaum nichts. Also, nee,
0: ich glaube, wahrscheinlich war es irgendwo so ja. nicht so viel, also auf jeden Fall. Ja. 300, 350. Also er hat es erzählt ähm, auf YouTube, auf einem Interview, hat das ganz öffentlich erzählt. Ja. damit ist er Profi geworden. Ja, aus Anhieb mit, ich weiß nicht, 21, 22 Jahren.
1: Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Ich habe diese die, die gleiche Geschichte oftmals gehört. Ich habe, ich habe einen gekannt, also das erste Mal, sie das richtig gesehen hatten. Der, der, wenn er richtig dafür vorbereitet hätte, würde er sehr leicht profi geworden. Oh, ja. Aber er würde also, er hat mir also würde sich entscheiden, also drei Wochen vor dem Wettkampf auf die Bühne zu gehen, weil er die Genetik dazu hatte. Und wenn er also einmal hatte, für zwei Monate sich dafür vorbereitet, auf die Bühne zu gehen, und er hat, was war das eben so, 50 Milligramm Nandrolon in der Woche benutzt. Was? Nur das, was wahrscheinlich eine Gegenwirkung ge ja. gehabt hat, also um, dass sein dass Testosteronspiegel runtergegangen ist. Und, aber das wusste er nicht. Also er wollte, das er hat hat nur nur gehört, dass er wenn er richtig gewinnen gewinnen wollte, musste er irgendwas benutzen. Deswegen hat er so wenig benutzt wie möglich. Einmal Woche so ein ein Viertel oder ein halbes Milligramm sozusagen und ähm, oder Milliliter ja. und äh, auf jeden Fall. Ja, so ist es oftmals. Das,
0: das muss man einfach unterstreichen an der Stelle. Das ist das ist der Fakt. weil wir sprechen gerade von wahren Beispielen ja. und wir beide, wir coachen auch viel und sehen sehr viele Menschen und kriegen viel mit, ja, deswegen können wir das unterschreiben, dass es wirklich so ist. Ja, ähm,
1: auch dazu ob, kann ich mal sagen, also auf der anderen Seite habe ich oftmals insbesondere so äh, hinter der Bühne mit anderen Wettkämpfern ähm, andere, Ad, anderen Athleten gesprochen und die haben ja gesagt, dass sie wollen also äh, nur also hoch genug platzieren, dass sie in, einer, in einem Wettkampf, wo man Profikarten gewinnen könnte um, und die ballern mit vier oder fünf Gramm in der Woche und sie sehen also gut aus, aber nicht ja. ausgezeichnet. Und um, das, dann wisst man, also das eigentlich, also, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch gesagt wird, also ein, eine gute Einstellung dazu ist so irgendwie, um, wenn man Profi werden will, also, man kann ein bisschen benutzen, sozusagen, wenn man dann also diese Entscheidung gemacht hat. Aber immer ein, ein Trump-Card. Ich weiß nicht, wie das auf, mhm. auf Deutsch Ja,
0: so also den Ass im Ärmel, die Trumpfkarte.
1: Genau, Trumpfkarte. Sag ich das, okay. Ja, genau, ja. sagt okay. ja. ja. sag man das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, ja, der Trumpf, ja, ja, doch. Trumpf, okay, Trumpf, ja. Und das ist eben, man, man erlaubt, dass, also wenn man Drogen benutzt wird, dass man. Dass es irgendwelche Luft nach oben gibt, sozusagen, dabei. Dass man nicht also mit 50 Gramm in der Wolke endlich mal, also kaum knapp, eine Profikarte gewonnen hat. Dann ist es alles vorbei. Ja. Ja. Also lieber, und ich habe das vorher gesehen, einigen, die die Profikarte gewonnen haben, und dann, was machen sie danach? Weil sie nicht gut, es gibt nir nirgendwo zu gehen, sozusagen. Und dann. Ja, so ist dann ich sage auch, ja.
0: wenn du. Wenn du wenn du es gerade so schaffst, Profi zu werden und du hast dich vollgeballert mit Stoff und deine ja. Gesundheit geht richtig bergab, dann ja. werd lieber nicht Profi. Weil was war, als Profi was hast du, wie du gesagt hast, du hast keine Trumpfkarte mehr. Was denn da Du hast ja. Ja. schon alles ausgespielt, was es gibt. Mehr geht ja nicht. Ja, so.
1: ja es, es hat mit Zielen zu tun. Also wenn für einige wäre das eigentlich dass die haben das Ende erreicht, sozusagen, um die Karte zu gewinnen. Das kann ich völlig, das kann ich mir völlig vorstellen und verstehen. Um, aber für anderen, ja, schon ist das dann. Man, hasst, man man, sagt auf Englisch, man hat sich in den Fuß geschossen, sozusagen. Genau. Also, was man, Warum habe ich das gemacht? Ich will also in der Zukunft nochmal auf die auf die Biene gehen, aber ich will nicht immer also so fast vergessen werden, weil ich nicht so gut wie die anderen bin.
0: Ich merke es aber, nicht. Scott, dass immer mehr Menschen, du, ich als Coach kriege das halt oft mit, Viele haben den Traum einer einer Profikarte, weil sie halt, ich weiß nicht, wieso es in unserer Szene so ist, weil zum Beispiel, ich, ich habe früher Fußball gespielt, aber auch, ich wollte auch Fußballprofi werden, aber die meisten Leute, die schauen gerne Fußball an hm. und spielen vielleicht ein bisschen Hobbymäßig Fußball, aber keiner von denen will Profi werden. Ja, Die wissen, also da kann man das noch so unterscheiden, so, okay, ein Fußballer, der Profi ist, das ist ein super Talent. Im Bodybuilding habe ich immer noch das Gefühl, dass die Leute einfach denken, ja, ich muss nur hart genug arbeiten, Stoff nehmen und dann werde ich Profi. Also viele haben, habe ich das Gefühl, zumindest viele haben diesen Traum. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in Amerika ist, ob du jetzt da auch so das mitbekommen hast, ob da viele Amateure dann sagen, ja, die war noch nie auf der Bühne und ihr Traum ist dann Profi zu werden. So, oder das Ziel.
1: Ja, also, wie ich das anschaue und also, es ist wichtig nur davon bewusst zu sein, würde ich mal sagen, dass wie es wird also eine Profikarte wird aus Traum verkauft, sozusagen. So, die verkaufen das irgendwie. Und ähm, also vor zwei Jahrzehnten, vor 20 oder 30 Jahren, wenn man ein Profi wurde, dann, dann wusste man da zu der Zeit, also ich habe nur Bodybuilding, also ich bin. dann Dann ist man richtig ausgezeichnet geworden, was, was wie der Körper aussieht, ist was außerordentlich ist. Aber jetzt haben sie die anderen, also man, Physik und so weiter. Und ich will nicht, also nichts dagegen sagen. Aber sie machen das schon, schon, dass, dass die Profikarte so eine, ein Endziel ist sozusagen. Und sie verkaufen das. Mhm. Und, ähm, was ich oftmals an, an Kunden fragen werde und irgendwelche, also in, im Fitnessstudio, ich sage, also, warum willst du Profi werden? Warum? Also, wieso? Was bringt das dir so irgendwie? Und wenn es um die Wirtschaft geht, also, dass man, also, also, wenn man auch Coach ist oder sowas, dann wird man also als Expert gesehen oder jemand, der schon, also, ähm, das richtig gemacht hat, dann kann ich das verstehen. Aber einigen, einige, wir haben sowas, was in, in dem Unterbewusstsein passiert, weil wir soziale äh, Lebewesen sind, so irgendwie. Und wir können, wir sind also dadurch gebracht, zu glauben, dazu gebracht, zu glauben, dass das das Wichtigste ist, also Profikarte und was nach, nach dem passiert. Also, ähm, ja, ich, es gibt so viele Dinge, die ich darüber sagen könnte, aber das ist, es das ist genau das, das gleiche in den Staaten, wahrscheinlich schlechter, würde ich mal sagen. Ja, ja,
0: ja. ja. Es ist auch ja. so, ja, ich, ich gehe jetzt allein das Wort Amateur, ich meine, ja. wir sind alle so dedicated und ehrgeizig und geben 100 Prozent und dann hörst du dir von den Leuten, ja, du bist halt Amateur. Ich glaube, allein schon dieses, dieses Wort so, das wollen die meisten ja. gar nicht hören. Ich bin Profi. Ich bin, ich mach das wie ein Profi und ich bin auch ein Profi. Aber du kannst ja wie ein Profi das auch machen, beim dein Training, deine Ernährung, dein Lifestyle, alles drum und dran. Aber du bist halt auf dem Blatt Papier nicht ein Profi, auch wenn du so lebst. Ja. Und ich glaube, ja. viele wollen das halt einfach diesen Titel haben, dass sie dann auf ja. Instagram schreiben können. IFB Pro. <lacht> ja, ja. Nicht alle, aber ich habe so das Gefühl, also ich kriege das immer mehr mit, so jeder will Profi werden, aber nicht jeder hat das Zeug dazu.
1: Ja, man Oder sieht Profis also, werden. du hast völlig recht. also es, es stimmt nicht für jeden, aber wenn man, was ich nicht sehe, also ich habe das, ich hätte mal gerne die, die Zähle, die Nummern eigentlich anschauen können. Es gibt so viel, wir geben, also es gibt einige Wettkämpfe, wobei 200 Profikarten ausgegeben werden. Mhm wo sind die Profis?
0: <lacht>
1: für, wo sind die? Also, sie haben nie genug Wettkämpfe für, für, die allen, für die Profis, die jetzt Profis sind. Also, sie, sie ist verschwinden. sie gehen mm. irgendwo. Ich weiß nicht, wo, wo. Und sie kriegen dann Profikarte nur des, dadurch, dass sie also für Instagram oder sowas. Also, und das ist okay. Aber ähm, so ist es eben. So, so passiert das in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. So ist es. Aber um, wie schon gesagt, also nur davon zu wissen, dass jemand, dass die NPC oder um, also sie hypnotisieren sie so irgendwie.
0: Ja.
1: <lacht> also dass sie glauben, dass das irgendwie das Leben verändern wird. Und das ja. hört man auch von den Profis. Also wie ist, jetzt jetzt bist du Profi, ist alles anders. Jetzt, es gibt immer Blumen um mich. Also die, also die, die, die Vögel singen und und was weiß
0: ich, also so passiert das eigentlich nicht. Ja, so stellt ja. man sich es vielleicht vor, aber es ist im Endeffekt ja. die normalen Menschen da draußen, das juckt dir nicht, dass du Profi geworden bist. <lacht> genau. Die werden dich genau. jetzt nicht anders. Überhaupt Wenn ja. du jetzt auch guckst zum Beispiel, jetzt, ähm, ich verfolge auch viel die Wellness-Klasse, die, die finde ich sehr interessant. Jetzt habe ich mal so ein Preview gesehen für den Arnold Classics und da wurde über diese, kennst du Dr. Sonny Andrews?
1: Ja, kenne ich
0: schon. Und die, die arbeitet ja noch nebenher, also die, was heißt nebenher, die arbeitet als Ärztin. Ja. Die arbeitet als Ärztin und ist Pro und ist einer der besten Pro auf der Welt. Also Was ich sagen möchte, die die Pro sind, heißt nicht, dass alle davon dann leben werden, nur weil du eine Pro-Karte yeah. hast. Also die wenigsten werden dann vielleicht davon leben. Yeah. Dann yeah. ist es besser, dass du irgendwas anderes machst. Naja, aber yeah, yeah. gehen wir wieder zurück
1: Rück auf zum das Thema, Thema yeah, genau.
0: was wir eigentlich sprechen wollten. Aber es ist auch also ein guter Übergang, weil es ist auch so Amateur, Profi und das ist das gleiche Thema, unterstützt, nicht unterstützt. Ja,
1: yeah, genau, ähm, genau. Was ich
0: ganz oft höre, Scott, hörst du vielleicht auch öfters die Frage, kann ich denn nicht unterstützen um mich an einem Netty-Limit hocharbeiten? Also anstatt zu warten, dass ich natural an mein, sage ich jetzt mal, genetisches Potenzial erreiche, ähm, ob es sowas gibt, mal dahingestellt, aber anstatt das zu machen, natural, ich nehme etwas, unterstütze mich, dann bin ich vielleicht in ein, zwei Jahren an meinem Netty-Limit und dann setze ich ab, für auf mit dem Stoff ja. und äh, halt aber mein Limit, also halt mein naturalen Limit. Also ja. ich behalte die Muskelmasse, die ich so als Natty aufgebaut hätte. Was, was sagst du dazu? Ist es realistisch? Was ist deine also,
1: Meinung? Also das Limit ist nimmer eigentlich das Natty Limit eigentlich. Die Begrenzung, nachdem man man was benutzt hat, ist man nimmer natürlich, nimmer nimmer nati eigentlich. Um, und ich sage das nur. Also wir wissen schon, dass wenn es gibt Studien in um, in Ruaten, Eigentlich machen sie eine Studie in den um, in Großbritannien darüber. Alex heißt er, wie heißt er mit Nachname? Hat schon seine Probanden, aber vor ein oder zwei Jahren wollte er Pro, äh, Probanden finden, die äh, Anabolika benutzt haben, um umzuweisen, was schon, um zu nachzuweisen zumindest, was schon in Ratten ähm, gezeigt wurde, dass Anabolika verursacht, dass man mehrere Satellitzellen hat, eigentlich. Und die dauern, sie, sie bleiben da jahrelang vielleicht.
0: Aber was machen wir aus Satellitenzellen sogar? Zellen? So ganz ah, ja,
1: das ist die große, große Geschichte. Ja. Also, wenn, wenn die Muskelzellen grö größer werden, ähm, brauchen sie ähm, neue, ein, eine, eine neue Zellkernen. Ja, Zellkernen, das ist ja. eben. Ne, genau, brauchen sie neue davon, weil, weil die Zellen so groß sind. Und die, Zattel die Satellitzellen sorgen dafür, also sie verdoppeln sich und dann eine davon bleibt daran für die Zukunft und die andere geht mal da rein und wird zu einem ähm, Zellkern sozusagen und das ist das ist ein Mechanismus für ähm, Muskelgedächtnis sozusagen, dass man schneller wieder mal wachsen, wachsen kann, nachdem man ein bisschen Muskelmasse verloren hat, dann kommt man zurück ins Fitnessstudio, dann kriegt man die Muskelmasse schneller das zweite Mal in der Zukunft. Und wir wissen schon, dass Anabolik diese Wirkung hat. Das, das passiert normalerweise mit Training. Ja. natty oder nicht. Aber ähm, man kriegt irgendwas wahrscheinlich, was, ein, was vorteilhaft ist, ähm, indem man mehrere Satellitzellen hat, nachdem man Anabolik benutzt hat. Insbesondere, wenn man auch dazu trainiert hat. Und deswegen, ja, das, das was du ähm, Erzählt hast, das, das könnte man eigentlich machen. Also, die Anabolika zu benutzen, um dabei größer zu werden und das zu behalten, also, nachdem man, ähm, die Anabolika nie mehr benutzt. Aber dann ist das Limit nicht nati eigentlich, sowas. Also man hat irgendwie, äh, es gibt eine Unterstützung, die immer noch dabei ist, ohne die Drogen zu benutzen, sozusagen. Indem man die, die ähm, äh, vermehrt haben. Und das hilft dabei wahrscheinlich, also es hilft dabei, mehr Muskelmasse zu kriegen. Das sieht man in diejenigen die sehr schnell wachsen. Sie haben mehrere davon. Die Signale von den Wachstumfaktoren sind höher auch. Also das, das spielt eine wichtige Rolle darin, wobei man schneller oder nicht so schnell Muskel wachsen kann. Mhm. Und anne hilft dabei auch aber das ist ja genau was was passieren könnte man sieht zum beispiel ähm, es gibt einige profis die sehr sehr groß waren ja. und ähm, und dann nachdem also keine drogen benutzt haben sie sind vielleicht haben sie einen testosteronspiegel der zu niedrig geworden ist weiß ich nicht aber dann dann nach dem zehn jahre nach, nachher sind sie schauen sie völlig normal aus und da, davon wissen sie, dass das nicht permanent ist, also diese Wirkung auf Muskelmasse oder Muskelzellengröße. Ähm,
0: Aber mal angenommen, Scott,
1: ja. machen wir mal so ein Beispiel. Sagen wir mal, ja, okay. okay so ein Nix
0: sagt, ich möchte jetzt die nächsten zwei Jahre unterstützen Ja. und wenn ich bei zum Beispiel, sagen wir mal, die Person ist 1,80, wenn ich bei 90 Kilo bin, das wäre ja. jetzt mein nettes Limit ungefähr, Jetzt höre ich auf den Stoff. Ich trainiere aber genauso hart weiter. Ich ernähre mich genauso gut und achte auf alles. Kann diese Person diese 90 Kilo genauso halten, in der gleichen Komposition, mit der gleichen Kraft? Oder denkst du, über die Jahre baut die Person so wieder ein bisschen ab, weil es halt hochgestofft wurde, sozusagen? Ja. Ja.
1: Wenn der Testosteronspiegel immer noch das okay ist, also nicht ja. runtergeht, das könnte eine Gegenwirkung haben eigentlich. Ja. Ähm, man kriegt dazu einen, einen Vorteil mit den Satellitzellen, das wissen wir schon. Und auch wahrscheinlich epigenetisch, dass man ähm, das erlebt hat, große Muskelzellen zu haben. Gibt es wahrscheinlich irgendwas, was verändert wird. Würde ich mal sagen, ähm, eine bessere Idee, also ich, ich, würde, ich schlage das nicht vor, aber würde von 80 bis 100 zu gehen, ein bisschen mehr Muskelmasse zu kriegen, man verliert irgendwas, wenn man nimmer mehr die, die Drogen nimmt. Also wenn, wenn, die, wenn die weg sind, dann verliert man etwas Muskelmasse. Mhm. Aber man hat immer, immer noch einen Vorteil. Und das ist eigentlich die Frage, die gestellt wurde in, diese, wird eigentlich in dieser Studie, ist, welche Wirkung hat das eben? Wir sehen das in, mit den Raten. Ähm, wir wissen nicht genug. Ich würde mal sagen, was ich erlebt habe in denjenigen, die lange Zeit trainiert haben und Benutzt haben, eine Bolke benutzt haben, dass sie wahrscheinlich größer sind als diejenigen, die das nie gemacht haben. Dass sie irgendeinen Vorteil, Vorteil haben. Aber sie muss immer noch trainieren und hm. Blutspiegel, also ähm, Blutwerte, muss immer noch okay sein.
0: Ich meine, wenn du aufhörst, was zu nehmen, dann das nächste halbe Jahr oder so, dann, dann fällt erstmal dein Spiegel fällt erst mal in den Keller. Das genau. Heißt, sobald du aufhörst, Baust du erstmal nichts auf, da, da verlierst ja. du wahrscheinlich die, die meiste Masse. Und danach, ja. wenn der Spiegel sich wieder von alleine regeneriert, ja, dann kann man vielleicht ja. erhalten. Ich meine, ich, ich denke gerade an unseren Freund, den hast du ja gecoacht, den Jordan Peters, ähm, er, er spricht ja sehr, sehr ähm, offen darüber, über was er nimmt und macht. Er hatte ja früher auch so fünf, sechs Gramm Stoff genommen, ja, hat ja. er Und jetzt ist er gerade in einer Phase, wo er sich verändert hat, wo er gesagt hat, nee, ich möchte nicht mehr so viel machen, ich möchte auf meine Gesundheit achten. Aber er ist immer noch, ich glaube, er ist seit Anfang vom Jahr, also seit einem Jahr ist er jetzt die meiste Zeit auf Ersatztherapie, THT, also ja. so ja. 120, 150 Milligramm, also nur Ersatztherapie. Und manchmal macht er so einen kleinen Blast, wo ja, er so ein bisschen
1: okay. yeah. Primo,
0: hat er erzählt, hat er erzählt. Er erzählt das sehe ich häufig. Ich bin in seinem Forum drin, dann macht er zum Beispiel sechs Wochen Blast mit, weiß nicht, 700 Milligramm Primo. Und dann macht er wieder zwei, drei Monate nur noch THT. Aber ja. Er ist immer noch riesig und er, ja. ist, er macht immer noch PRs, er wird immer noch stärker teilweise.
1: Ja. Und das ist, so ein,
0: das ist ein gutes Beispiel, dass das vielleicht doch machbar ist dann. Wobei man muss sagen, er ist ja nicht komplett nett hier oder clean, sozusagen. Ja. Er macht noch, er macht noch THC, also er nimmt Ersatztherapie.
1: Ja. Aber ich es wäre möglich. Ja, schon. Also, was interessant wäre, wenn wir wissen, wenn wir wissen könnten. Wie es sein wird, also nach fünf Jahren ohne diese kleine Blast zu machen. Mm. Ja, wenn er, wenn er diese nicht macht, also würde, würde er langsam Muskelmasse verlieren oder würde, würde er die, also wo, wo würde seine Muskelmasse eigentlich ähm, landen? Also wo würde es, wo würde es bleiben? Und ähm, ja, kann ich wissen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass also also fünf oder sechs Gramm in der Woche genommen hat, war das eigentlich zu viel. Also er hätte mal so viel gekriegt haben, als wenn er zweimal, zwei Gramm in der Woche genommen hatte. Also die, die toxischen kann können eigentlich dagegen wirken, dass man Fortschritte mag. Ja. Habe ich mal gesehen. Also man, man, man nimmt zu viel. Und dann, also das, das hilft nicht überhaupt.
0: Du hast ja auch mit deinem Freund Cooper Steelen heißt, ne? Cooper Steelen.
1: Cooper. 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 C Cooper. Mein ein Freund von mir?
0: Ein Freund von mir? Ja, du hast der Bodybuilder aus England. Kuba, Seal
1: Kuba, genau, genau. Kuba. ja. Yeah. Und
0: yeah. er spricht ja auch sehr öffentlich drüber und er nimmt jetzt viel weniger als früher, ja. Ja. Yeah. Also auch in der letzte Wettkampf, sagt er weniger geht als in der Vergangenheit, sah aber besser aus als davor, weil er gesagt hat, er hat zum Beispiel offseason besser auf die Ernährung geachtet, noch genauer auf alles geachtet, also er hat noch mehr optimiert. Yeah. Und konnte dadurch als unterstützter Athlet noch besser werden, obwohl er weniger genommen hat als davor. Ja, ja. Das fand ich auch voll interessant. Also auch seine ja, Protokolle sind ganz öffentlich in den Foren, deswegen.
1: Und der ja. Jordan mag das auch. Jordan Peters. Also wir sehen, er ist sehr ehrlich äh, mit dem, was er benutzt hat. Und jetzt, jetzt ist, ist benutzt der Primo und Test Testo, ja. glaube ich. Ja. Aber nicht so viel wie vorher. Und er, er macht immer noch PRs. Ja. ja, ja, Ich
0: habe mir gestern das Video angeguckt mit äh, James Hollingshead. Haben sie zusammen yeah. trainiert? Ja. Yeah. Also krass, wie viel Kraft die behaben. Ja.
1: Yeah. Ja, das ist wahnsinnig.
0: Richtig. Und der James hat ja. dann auch erzählt, ja, ich bin gerade auf äh, 250 Tests die Woche. Also gerade yeah. so eine lockere Phase. So.
1: Yeah.
0: Ja, aber das ist einfach genau, viele glauben das gar nicht. Das ist dann, wenn du dann Leute ja. erzählst, so, ja, der Bodybuilder, der auf der Olympia steht, der hat so und so viel, der nimmt teilweise weniger als der Amateur, viel weniger.
1: <lacht> ja. ja, es ist, es ist schwierig, also das zu verstehen, kann ich mal vorstellen. Also, ja. ich gib, ich gib, es gibt verschiedene Beispiele, die ich, die ich ähm, vorstelle, um das besser verstehen zu können. Sag mal, wir kann, also besonders in den Staaten, man kann also raus in die Stadt gehen und Leute sehen, die richtig Übergewicht haben. Also, sie sind, unglaublich ähm, fett. Sie haben Körperfett, die die so hoch ist, dass du oder ich, wir könnten das nie erreichen. <lacht> Wer unglaublich, ich könnte das nie, ich habe das schon mal äh, gemacht, also 6000 Kilo, 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 Kalorien in, im Tag, am Tag, das ist, wenn, ich könnte nie so fett werden, wenn ich das wollte, wenn es einen Wettkampf gäbe, könnte ich das nicht, nicht schaffen. Aber ja. diejenigen, die machen das ohne Mühe, ja. Sie machen das nur, weil sie Hunger haben und, und sie einen Sollwert haben, der so drauf re reguliert, also mit dem, mit dem Nährstoffen, <lacht> mit den Nährstoffen von den, die, die man hier in den Vereinigten Staaten findet. Und dass sie nicht, sie sich nicht bewegen und so weiter und so fort. Die alle kommen zusammen, dass sie richtig sehr, sehr groß sein können. Es gibt auch einige, ich, ich sehe Leute ab und zu mal, die richtig so dünn sind. Mhm. Also überhaupt kein Körperfett. Da gab's einen, der, der ist auch Forscher. Wir haben, ähm, wir, wir sind, äh, wir, wir sind, wir haben Graduate School zusammen gemacht. Wir haben, äh, ähm, Körperfett gemessen. Wir haben in einem, im Labor da, als wir Studenten waren. Und der, ohne irgendwas zu tun, also kümmert sich überhaupt um nicht, um keine Diät, in irgendwo, was er wollte. Er trainiert ein bisschen Korbball, also, am Tag, also Gewicht heben. Er sieht, er schaut wie, er schaute wie ein, ein Bodybuilder aus, so, so, wie immer. Und sehr, also, sehr war ein sehr guter Sportler in der Oberschule. Er hat also Rekorde, ähm, Hochsprung hat er eigentlich gemacht. Mhm. Und obwohl er nicht besonders hoch war, hatte er den Rek Rekord, gehabt. Auf jeden Fall genetisch begabt war er bestimmt. Und der hat fünf Prozent körpereffekt gehabt. Was? Ohne fünf, Ja, das sieht man eigentlich. Es ja. gab kein Körperfett dabei. So war er eben. Das war sein Zollwert. Verrückt. Das war sein Setpoint.
0: Also die Bodybuilder die wir machen, monatelang Diät, ich, ich weiß noch, meine wettkampf hat ja. ich hab mich umgebracht. Sieben Monate lang, um vielleicht auf 6% runterzukommen. Ja. Und der läuft mit 5% durch die Gegend.
1: Ja, wir haben Dexe gemacht, wir haben... Ja. Ähm, Hydrostatisch, also unter Wasser, wir haben ähm, Skinfolds auch gemacht, alles. Wir haben, also mhm. da haben wir für, ein, für, eine, für einen für Kurs gemacht, also jede ähm, jede Messwerte gemacht, wie wir machen konnten, also aktuell immer, also außerdem von ähm, wie heißt das mit dem sie bei Ei aus, äh, also das war scheußlich, das war scheußlich für für jeden, aber fünf Prozent war sogar mhm. eben. Deswegen, also wenn man darüber denkt, kann es auch mit, wenn es so mit Körperfett sein kann, kann es auch mit Muskelmasse sein. Ja, und einige werden. Und das Interessante dabei ist, um mehrere Muskelmasse aufzubauen, das ist, ähm, es es braucht man man viele Energie muss dazu gehen, um diese neue Masse aufzubauen. Mhm. Und es gibt andere, man kann sich adaptieren zum Beispiel indem also wenn man trainiert, es könnte mal sein, dass die Enzyme ähm, sich vermehren und dass die Fähigkeit von Ausdauer der Muskeln verbessert. Mhm. Man muss nicht, also man könnte einen, die Muskeln können besser äh, da, äh, dazu sich eig eignen im Ausbau, Ausdauer zum Beispiel. Und das hat, haben auch das Nervensystem, die dabei, dabei hilfreich sein kann. Und das letzte, die letzte Wahl war, wäre, also, neue Muskel aufzubauen, weil es so viel Energie kostet. Mhm. Das ist, also, teilweise ist das ein bisschen blöd, das zu tun. Wenn, schau mal an, also, wenn man am Anfang des Training macht, man, man kann also in einem Jahr stärker verdoppeln. Mhm. Aber man kriegt zehn Kilo meistens Muskelmasse, keine Verdopplung der Muskelmasse. Also man kann sich richtig gut dabei adaptieren, indem die das Nervensystem sich verbessert und indem auch ähm, enzymatisch die Muskelfasern besser Ausdauer haben, Mitochondrien und so weiter und so fort. Man das kann also ähm, sehr einfacher, leichter, ökonomisch passieren. Ähm, stattdessen die muss dass die dass die Fasern sich vergrößern. Aber einigen werden Sie werden, sie sind so dazu geeignet, dass die so, dass sie so adaptieren. Sie ja. haben, sie sind begabt sozusagen von der von der Sicht einer Body, eines Bodybuilders, mhm. aber ja, also das liegt nicht wahrscheinlich ähm, ökologisch die beste der beste Weg. Ne,
0: aber ist Problem, Bodybuilder das ist gut. Ja, ja, genau, genau. Kontraproduktiv. Oder halt was heute, heute sagen ja viele, es ist ja ein guter Stoffwechsel, wenn du viel verbrauchst und viel essen kannst. Aber eigentlich fürs für Überleben ist eigentlich schlecht.
1: Ja. Oder für den
0: Bodybuilder, der jetzt noch mehr zunehmen muss, ist es auch nicht so toll, wenn du dann 6.000 600. Kalorien essen musst und das ist dann schwierig. Ne? Ja. Ich, ich, ich komme mir da echt so vor wie so ein Kind. Ich, ich esse gerade nicht ganz 4.000 Kalorien und ich bin am, also es ist viel, für mich ist es richtig viel, wenn ich jetzt überlegen muss, ich muss fünf oder 6.000 essen, nee. Ja. Ich weiß nicht, ja. wie ich es machen soll, also ja. Ja. dann bin ich, dann würde ich den ganzen Tag nur noch essen und rumliegen, weil ich dann so müde bin vom ganzen Essen. Ja. <lacht> so so naja. ist es. Zum Thema Essen, wir hatten jetzt auch noch ja. eine Frage von einem Zuhörer. Auf den ah, okay. Und zwar haben in, unterstützte Athleten einen höheren Proteinbedarf? Also gibt es da eine Unterscheidung, ob ich jetzt unterstütze oder nicht?
1: Um. Also, die, eine Wirkung der Drogen ist, dass man ähm, einen besseren Proteinstoffwechsel hat, eigentlich. Dass man besser wachsen kann, ohne so viele Proteine zu haben. Aber ja. wenn man, und das auch, hilft auch dabei, dass man eine Muskelmasse behalten kann, mit weniger, mit weniger Protein sozusagen. Das ist hilfreich dabei. Aber. Wenn man neue Muskelmasse aufbauen wird, irgendwann braucht man mehr Proteine. Ähm, wir, wir wissen schon, dass die Drogen diese Wirkung hat, ähm, äh, Proteinstoffwechsel zu erhöhen, also Proteinsynthese wird besser. Das wissen wir schon. Ja. Ähm, aber irgendwann braucht man die Energie dazu und auch also die Proteine auch dabei. Das Interessante, also Sag mal, wie, viele, ähm, wie viel Protein isst du am Tag normalerweise? Jetzt im
0: Aufbau sind wir rund auf 200.
1: 200, okay, gut, gute Nummer. Ja. Ähm, und wenn man am Tag, jeden Tag, äh, nur 7 Gramm, das wäre 3,5 Prozent für dich. Okay. Wenn man nur so viel ähm, aufbaut in die Muskelzellen, 7 Gramm wäre 28 ähm, Gramm Muskel, weil Muskel so ein Viertel von Eiweiß ähm, äh, mhm. zusammengestellt wird. Dann kriegt man am Jahr ungefähr 10 Kilo Muskelmasse dadurch. Ja, ja. dadurch wächst man. Also es, man braucht nur ein ein bisschen Stoffwerk Stoffwechsel haben. Wenn es von, sag mal, drei Gramm das in die Zellen geht, um aufzubauen, oder 10 Gramm, also das ist, das ist 1,5 Prozent oder sagt man, ja, 5 Prozent. Mhm. Also nur 10 Gramm am Tag, dann wird man ein, eine andere Person am Ende des Jahres. Ja. Endlich.
0: Du brauchst also diesen kleinen Überschuss, also eine positive Stickstoffbilanz. Genau. Dieser kleine Überschuss reicht aus, aber ich sage sag jetzt mal, machen wir mal ein Beispiel, Sagen wir, du hast zwei Athleten, beide 100 Kilo schwer, gleiche Muskelmasse, Zwillinge, gleiche Muskelmasse, gleiches Training, aber der eine ist unterstützt und der andere nicht. Sollten beide zum Beispiel die gleiche Proteinmenge nehmen oder würdest du sagen, der unterstützte sollte zur Sicherheit ein bisschen mehr nehmen, weil der kann ja mehr nutzen, da kann er ja mehr davon rausziehen.
1: Ja. Ähm, wahrscheinlich es gibt wenn man wenn man von dieser Sicht also das Problem äh, anschaut, dass man man hat 200 Gramm Protein, ähm, Protein wird zerbrochen, also ähm, benutzt für Energie und so weiter. Man braucht nicht so viele Energie, man braucht genug, also ein Gramm pro Pfund, sag mal oder zwei Gramm pro Kilogramm wäre wäre völlig genug dazu. Ähm, man braucht die Energie eigentlich. Mhm. Und das ist das Interessante dabei. Man sieht aus also in den Studien, die wir am Anfang erwähnt haben, das, deswegen haben wir das gemacht, weil jetzt können wir mal sagen, ähm, man hat eine Wirkung, ohne irgendwas Neues mit der Ernährung zu machen. Man kriegt neue Muskelmasse. Das passiert wahrscheinlich nur kurzfristig. Mhm. Also irgendwann kommt man auf eine Ebene, es gibt so eine Dosis-Wirkungskurve. Ähm, und je nachdem, wie, wie viel man benutzt, kommt man auf eine Ebene von neuer Muskelmasse. Trainieren ist hilfreich dazu, aber irgendwann muss man mehr essen. Ja. Und Energie ist das Wichtigste, woran würde ich mal sagen. Also genug Protein ist, ist da. Und also ist, theoretisch ist das eine interessante Frage, aber es geht nur darum, eine, eine sehr kleine Menge von, von Eiweiß eigentlich. Also mhm. Ein paar Gramm, um richtig einen, einen großen Unterschied zu machen, endgültig, wenn man über das Jahr schaut, also wie äh, wie viel man wächst. Also 10 Gramm am Tag heißt zwölf Kilo im Jahr.
0: Das Und heißt also, würde der, der Naturalathlet mit zum Beispiel 52 Gramm Protein aufbauen, und er wird jetzt unterstützen, muss er nicht jetzt mehr Protein essen, weil er wächst so oder so. Er hat sowieso schon einen Proteinbeschuss,
1: Oder? Ja, das sehen wir. Also uh, Jose Antonio hat eigentlich eine, die Studien gemacht, das ist die besten, würde ich mal sagen. Und mehr Protein, also es hilft nicht dabei, um mehr Muskel zu, zu, uh, zu wachsen. Ja. Um, man kann, also es, es gibt eine, eine, um, eine Zusammenfassung, die gerechnet hat, wie viele. Energie man braucht, also pro Pfund Muskelmasse und ich habe das also selbst ähm, ausgerichtet. Um ungefähr 10 Kilo im Jahr zu kriegen, braucht man ungefähr 500 Kalorien am Tag, Überschuss, sozusagen. Der Unterschied zwischen Enhanced oder Natty heißt, was ma wenn man so viel, so viel isst, was macht der Körper mit der Energie? Wohin geht das? Ja. Geht das zum Muskelaufbau oder geht das zum Fettaufbau? Und das ist der Unterschied. Und das, das, das Schwierige daran, besonders wenn man nattig ist, es könnte mal sein, und das, das ist für, für jeden unterschiedlich, dass einige werden, würden vielleicht brauchen, das um, um richtig etwas neue Muskelmasse zu kriegen, mussten sie zumindest 500 mehr am Tag essen. Also der ist, der Körper hat ein, ein Sollwert sozusagen, das wird darauf regulieren. Aber sie müssen mit, mit, mit der Muskelmasse etwas Fett dabei haben, mhm. um richtig vorwärts zu kommen. Und einer, der die Drogen benutzt, also von den 500 Kilokalorien, sag mal, 400 davon gehen zum Aufbau von Muskeln für ihn ja. und nur ein bisschen Körperfett. Also und der nett. kann also nicht so viel essen und besser sich aufbauen. Und der Nati muss also vielleicht mal 1.000, dann kriegt er eine Menge, also er wird also fettiger davon. Aber das müsst ihr, vielleicht müsste er das irgendwie machen, um genug Insulin zu haben, um genug Energie zu, Energie zu haben. Man muss richtig das System treiben, und zwingen neue Muskelmasse ähm, aufzubauen mit Energie in Kilokalorien, weil er nicht die, die Wirkung von den Drogen dabei hat, um das um die Muskelmasse Aufbau auf, um, um, um das Aufbau von Muskelmasse zu unterstützen hat nicht also der der, 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 der Vorteil von den Drogen
0: sagst du also jemand der äh, nicht unterstützt der hat vielleicht Bezüglich Muskelaufbau ein bisschen mehr Vorteile, wenn der Überschuss ein bisschen größer ist. Aber natürlich, auf der anderen Seite, kriegst du auch mehr Fett. Und, oder würdest du sagen, nein, es macht jetzt keinen Sinn, so viel Überschuss zu haben, weil du hast gerade gesagt, 1000 Kalorien als Beispiel. Um, für die meisten wäre das wahrscheinlich schon viel zu viel. Ja das, viel. Zu viel. Ja, ja, das wäre zu
1: viel. Für die meisten wäre das zu viel. Da, da würdest du viel um, Fett einlagern einfach. Ja, das wird, es hängt davon ab, wie groß man schon geworden ist wie viel Körperfett man hat, schon, und wer man ist, Was man isst, hängt davon ab, wer man ist eigentlich. Mhm. Und es gibt diejenigen, die 4.000, sie wiegen, sag mal, 80 Kilo, oder so, sie sind nicht riesig groß. Sie müssen 4.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen, nur um Körpergewicht zu behalten. Ja. Das ist schwierig. Mhm. Für diejenigen, wie, wie kriegen sie ein, ein äh, ein eine, Energieüberschuss. Wie machen Sie das? Sie müssen 5.000 essen. Ja, <lacht> ja und es, ist, geht, es, es geht um Semantik, sozusagen, also wenn man da, also in diesem Beispiel, wenn, wenn derjenige 5.000 Kalorien am Tag essen würde, hat er richtig einen 1.000 Kalorien am Tag Überschuss? Wahrscheinlich nicht. Mhm. So, sonst, ansonsten hätte er zwei, zwei Pfund Fett in der Wolke aufbauen, er würde sehr schnell fettig, fettiger werden, aber das passiert nicht irgendwie. Also sein sein Stoffwechsel reagiert darauf, er benutzt, er, er bewegt sich ähm, äh, oftmals während des Tages, also er irgendwie wird sein Energieverbrauch höher mhm. und dadurch wird der Überschuss von Kilokalorien, ähm weniger.
0: Ja, auf dem Blatt Papier hätte er 1.000 Überschuss, aber in Wirklichkeit...
1: Ja, das, man sieht, das, das, ist, na, das, sieht ja. das in der Realität, in der Praxis passiert <lacht> das überhaupt nicht. Mhm. Deswegen, und das ist das eben, was, wenn man, also vor zwei Jahren, sag mal, wenn er ähm, ähm, kleiner wahrscheinlich war und normalerweise 3.000 Kalorien am Tag essen würde, dann könnte er nur mit 3.500 Kalorien Fortschritte ja. machen. Aber jetzt ist er weiter von seinem so wert gekommen und muss irgendwas Neues machen, um das alles aufbauen zu können.
0: Progressive Eating ist es dann auch.
1: Ja, <lacht> genau, so ist es.
0: Ja, das ist, ja, äh, ja ich sehe das auch so. Du, du, du wächst und dann brauchst du ja, meistens mehr Kalorien und jetzt beim Training vielleicht mehr Training, aber vielleicht intensiveres Training oder ja verfeinertes so, es muss optimiert werden. Ja. Siehst du eigentlich auch woanders, neben den Proteinen, Kalorien, Unterschiede, vielleicht, wenn jetzt jemand unterstützt oder nicht unterstützt, gibt es da Unterschiede noch bei der Ernährung. Also, wir haben jetzt gesagt, Protein wahrscheinlich nicht, man hat eine bessere Proteinsynthese, aber man braucht einfach nur genug Eiweiß, man braucht jetzt nicht, sich messen mit Eiweiß. Ähm, siehst du vielleicht Unterschiede, also was ich gerade denke, sind so Mikronährstoffe zum Beispiel, oder auch ein Carbs, hm. Zum Beispiel, wenn jemand unterstützt, braucht er vielleicht, kann der von mehr Kohlenhydrate vielleicht
1: profitieren, was jetzt ein naturaler Athlet vielleicht nicht hat oder umgekehrt. Oh, ich denke voll auf, was du dabei meinst, also von profitieren, ja?
0: Ja, ist, ähm, ja, zum Beispiel nehmen wir mal, einer macht eine Kur und, ähm, isst ist jetzt ein bisschen mehr Kohlenhydrate als vorher, weil er die Leistung jetzt optimieren möchte. Als ja. Nettie hätte er vielleicht nicht so diesen, vielleicht Leistungssprung gehabt, ja. hätte vielleicht nicht so viel davon umsetzen können. Jetzt und jetzt, ja. Ja, schon. Ja,
1: also, ja, das schon. Ja, also der, wenn er davon wächst, also Muskel aufbaut von diesem Kur, von dieser Kur dann, dann braucht er die Energie dazu, um das zu tun, das zu erschaffen. Es kommt von nirgendwo. Das ist das Interessante dabei. In den Studien, wobei Körperfett abgenommen wird mhm. und gleichzeitig Muskelmasse gebaut wird, die Energie kommt vom Körperfett. Ja. dazu. So so, so muss es sein irgendwie. Es, es verschwindet nicht, es geht dazu. Aber wenn man gut. größer wird und also weit weg von dem Solwert ist, dann muss man Energie dazu bringen, um diese Muskelmasse auf, dieses Muskelmasseaufbau zu unterstützen. Ja. Glaube ich so irgendwie. Und, und dazu würde Kohlenhydrate eine gute Wahl sein. Ja. Wahrscheinlich. Also Und auch für diejenigen, es könnte mal sein, also in diesem Beispiel um, es ist weil die Erholung verbessert wird, kann er mehr trainieren, also mit höheren Volumen mhm. und da, dabei braucht er auch Kohlenhydrate als Energiequelle um die Leistung zu haben im, im Studio ja. um einfach die, die Arbeit zu machen sozusagen, man braucht die Energie dazu, um die ja. Gewichte zu heben weil, die, weil er benutzt höhere Gewichte und für mehr Wiederholungen deswegen ist die, die Leistungsarbeit größer und ähm, er braucht die Energie dazu.
0: Das ist ein guter Punkt, habe ich da jetzt gar nicht so dran ja. gedacht. Ja klar, wenn du unterstützt, weiß man ja, die Regeneration ist meistens besser, man kann mehr trainieren, schwerer trainieren, ja. hat mehr Gesamtvolumen dementsprechend und dementsprechend braucht man auch der Kohlenhydrate. Ja. Und wie ja. siehst du das mit den Fetten? Weil ich meine, man sagt ja immer, man, wir wissen ja auch, Nahrungsfett ist wichtig, auch für die Bildung von Enzymen, aber auch für, den, für die Bildung von Steroidhormonen im Körper. Also ja, Cholesterol ist dafür wichtig. Und, ähm, ja, die Theorie oder meine Hypothese ist also in den Raum geworfen. Ein unterstützter der braucht nicht so viel Fett essen, um trotzdem gut aufzubauen, gesund zu sein, hormonell, wie jetzt nicht unterstützter, weil er ja die Hormone von außen bekommt. Oder wie ja. siehst du das?